0: Herkese ve hiç kimseye merhaba. Hemen bu cümlenin ardından umarım ve inşallah iyisinizdir diyordum ama bugün ve belki bundan sonra kolay kolay bu ifadeyi kullanmayacağım. Çünkü e, bu arada iyi olmama hakkımızı e, umarım ve inşallah iyi olmama hakkımızı mutsuz olma hakkımızı kullanacağız. E, kanalda Birkaç haftadır video yok, söz vermiştim Nietzsche üzerine konuşacaktım, e, Nietzsche'nin Ahlakın Soykütüğü kitabı üzerine konuşacaktım ama o kadar e, acı, o kadar zor bir durum ortaya çıktı ki e, o an için o günlerde, o ilk günlerde, ilk haftalarda bunu e, konuşmak anlamsız olacaktı. Anlamsız değilse bile yersiz olacaktı. Ee, o yüzden onlar bir şekilde ertelendi. Ee, ve büyük ihtimalle Mart ayının içinde bu videolar e, kaldığı yerden devam edecek. Tamam kanalımız bir Edebiyat Felsefe Kitap kanalısının bir eğlence kanalı falan değil. Ama fark etmez. Sonunda ortada e, satlanamayacak, gizlenemeyecek büyük bir Acı büyük bir sorun, büyük bir sıkıntı var. E buna bir anlamda duyarsız kalmak sizin insanlığınızı sorgulamaya gerektiriyor. Ben kendi adıma verdiğim karar uzun zaman, haftalarca e, kameranın karşısında geçmemekti. E, bence doğru bir e, şeydi bu tavırdı. E zaten herhalde izleyebilecek pek de insan yoktu. Ama artık takriben 3 hafta geçti bu 6 Şubat Maraş depremi ve depremi, depremleri üzerinden. 3 e, hafta civarında bir vakit geçti. E ben de bu arada tabii haberleri izledim. Oradaki insanlara ulaşmaya çalıştım tanıdıklarıma. Oraya yardıma giden arkadaşlarımla devamlı. İttibatta oldum yani merak ettim. Herkes gibi e, YouTube'da tüm içerik üreticilerini haber kaynaklı onları izledim. Elbette televizyonlardan haber aldım. Elbette başka kaynaklar vesaire. E, bazı gözlemlerini paylaşmak istiyorum. Tabi öncelikle 6. Jibat e, Maraş e, depremi ve depremlerinde... Ardından tüm e, artçı depremlerde hayatını kaybeden tüm insanlara e, tüm insanlara Allah rahmet eylesin. E, mekanları cennet olsun. E, mezarları yattığı yer ışıkla dulsun diyoruz. Bütün dualar, bütün e, tandansta, bütün eğilimli dualarımız onlarla birlikte e, kalanlara Tabii ki başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkeye başsağlığı diliyoruz. Bu kanalın çok sadık takipçileri var. Hatta bazıları bana DM'den yazdı. Ben deprem bölgesinde yaşıyorum, depremi bizzat yaşadım diyenler çıktı. Onlara bir daha başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Akrabalarını kaybetmiş bazıları vesaire. Ee, bir de tabii ister istemez kayıt düşüyoruz yani bu korkunç olaya. E, kanalımız da buna duyarsız kalamaz. Hiç yokmuş gibi bu kadar formel davranmaya da gerek yok. Bu kanalda elbette böyle müthiş, zor bir, dehşetli bir e, durumu ve acıyı bir şekilde konuşabilmeliyiz. Ben de böyle derli toplu bir video yapmak istiyorum. E, bazı başlıklar altında konuşmaya çalışacağım. Bunları ayrı ayrı videolar olarak da yapabilirdim. E, ama bence bir lüzumu yok şimdilik. Derli toplu bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir yerden başlayacağım. Artık izlemek isterseniz devamı mutlaka olacak. Öncelikle anlaşılan o ki anladığımız kadarıyla, deprem araştırma uzmanlarını dediğimiz kadarıyla çok büyük bir depremle karşı karşıyayız. Yani okyanusta gerçekleşmemiş, karada gerçekleşen deprem. Dünyanın sayılı depremlerinden iki tanesi bir gün içinde oldu. 9-10 saat arayla 7,8 bazıları 7,9 olduğunu söylüyor birinci depreme. O 0,4-17 olan 6 Şubat tarihinde 0 4 olan e, ikinci deprem içinde 7,6 ifadesi kullanılıyor. Yani belli ki bunlar çok büyük depremler. E, üç tane şehrimiz e, haritadan silindi Adıyaman. Kahramanmaraş ve e, Hatay merkezi Antakya e, resmen haritadan silindi inanılmaz bir olay diğer iller zarar gördü Antep'in ıslahı ilçesi mahvoldu diğer illerde epey sıkıntı var en azından insanlar e, evsiz kaldı bir şekilde bunlar bildiğiniz şeyler bunların üzerine bir daha durmayacağım sadece acının vehameti ortada. E, ama zaten konuşmak istediğim ana meselelerden biri bu depremin öncesinde ve sonrasında gelişen deprem araştırma uzmanları meselesi. Şimdi biraz sohbet ortamında anlatmaya çalışayım. Ne kafanızı artmak istiyorum ne sizi germek istiyorum. Biraz da dertleşiyoruz bir şekilde. Şimdi bu deprem araştırma uzmanları özellikle birkaç tanesinin öne çıktığını görüyoruz. İşte 99 depreminde aslında biz bunlar tanışmıştık bu deprem araştırma uzmanlarıyla. En ünlüleri Ahmet Mete Şikaraydı, Kandili Rasa Tanisi, Gözlemevi Rasa Tanesi müdürü Sayın Ahmet Mete Işıkar depremde de vardı. O vefat edince e, diğer ünlü deprem araştırma uzmanlarıyla Allah ömürlerini uzun etsin hale yaşıyorlar. O gün de vardılar. İşte övgün Ahmet Ercan o günler övgün ifadesini kullanmıyordu fazla yani ismini Ahmet Ercan diye biliyordum ben kendisini Övgün Ahmet Ercan. deprem araştırma uzmanı Celal Şengör. Şener Üşümez Soy. Naci Görür. Cenk Yaltrak, Okan Tüysüz. Vesaire vesaire birçok isim daha sayabiliriz ama bunlar herhalde hepinizin de ismini az çok duyduğunuz kişilerdi. Şimdi bunların bu deprem araştırma uzmanlarının içinden bir tanesi işte kovboy şapkada abimiz Şener soy Kendisini televizyonuyla görmüşsünüzdür. Uzun zamandır diyor ki mesela İstanbul'da büyük bir deprem olmayacak diyor. Diğerleri de diyor ki hayır olacak. İşte Övgün Ahmet Ercan diyor ki olacak ama 2045'ten önce olmayacak. E, Naci Görür diyor ki 7,6 olacak. Celal Şengör onunla hemen hemen aynı fikirde. vesaire vesair bir Cenk Yaltrak da Onlara benzer. Ben kendisini yeni tanıdım bu arada. En başta biraz e, tavrından davranıştan rahatsız olmanım değil ama sonra hem konuya hakimiyeti hem de aslında gerginliğin ana nedeninin e, hak ettiği ilgiyi ve ciddeti görmemesi e, olduğunu görünce biraz daha, daha dikkatli dinlemeye çalıştım. İTÜ'de e, deprem araştırma uzmanıymış. E, bir yer bilimciymiş kendisi. Şimdi bu deprem araştırma uzmanları meselesi niye açıldı onu söyleyeceğim. Hepiniz haberlerde izliyorsunuz işte hepsi kanallara çıkıyor, televizyonlara çıkıyor, YouTube kanallarına çıkıyor bilmem neler yapıyor. Efendim İstanbul'da bir deprem olacak mı? İzmir'de olacak mı? Adana'da da olacak mı? Orada da olacak mı? Burada da olacak mı diye sorular geliyor ve e, genel olarak evet olacak, önemli bir deprem olacak diyorlar. Ama bazen işte Şener Üşümezsoy en başta kovboy şapkalı abimiz o e, İstanbul'da çok büyük deprem olmayacak diyor 6,5-6,7'yi geçmez diyor. Ben tam bununla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Bir gözlemimi aktaracağım. Şimdi böyle ben bildim, ben fena bildim, acayip derecede bildim diyenlerden bir tanesi işte Ahmet Ercan 2020 yılında çıkıp demiş ki Maraş ve civarında 7,6'ya kadar deprem olabilir demiş. Ben depremden iki hafta önce katıldığı bir programa denk geldim. O programı izledim. Orada Karşısındaki sunucu diyor ki efendim bazı deprem bilimciler diyor ki e, çok büyük depremler bekleniyor Maraş Antakya civarında işte Malatya e, vesair ne diyorsunuz diye soruyor. E, orada Ahmet Ercan diyor ki Maraş fayattı diyor Maraş'ta geçen fayattı işte o e, Doğu Anadolu fayattı ve Ölüdeniz fayattı iki tane fayattı varmış bu fayatta uzmanı olduk maşallah sayılarında. Orası diyor 7'den fazla deprem yapmaz diyor. Yani ben 6,5 civarı bir şey olur diyor. Ya yani 7'yi de geçmez diyor. Şimdi 2-3 yıl önce 7,6 olur diyen adam. Birkaç yıl sonra 7'yi geçmez diyor. E şimdi ne oldu? 7,9 olduğunu kendi söylüyor. 7,8 de değil 7,9'luk deprem oldu diyor. Şimdi deprem araştırma uzmanlarının benim size tavsiyem zaten konu yoldan açtım. Deprem araştırma uzmanları diyorsa ki 6,5 diye deprem olur bu toprakta fayda. Siz bilin ki 7 olur. Yani 7 diyorlarsa 7,4'e hazırlanın. 7,4 diyorlarsa 7,7'ye hazırlanın. Yani e, on, daha kötümser olalım bu konuda. Karamsar demiyorum. Daha kötümser olun. Siz kötü ihtimali düşünün ve ona göre önleminizi alın. Benim size tavsiyem bu. Yok efendim İstanbul'da büyük deprem olmazdan tutun. Efendim Maraş civarında olmaz. E, yani 7'yi geçmez. 6,8 bile beklemiyorum falan diyen adamlar. Bugün herkes ters köşe oldu. 7,9, 7,8'den bahsediyorlar. Yani deprem araştırma uzmanlarının hayata bakışlarının biraz da işlerine bakışlarına dönüştüğünü görebiliyoruz. Mesela Celal Şengör daha kıyıcı yani çok net bir şekilde 7,6, 7,7, 7,5 rahatlıkla ağzından çıkabiliyor. Ama başka bir deprem araştırmacısı uzmanı ya aslında 7,7 geçmez dedi 6,8 olur. Bazen bu sonunlar da bilir insan temennilerinin o deprem temennilerinin Deprem öngörülerine dönüşünü falan görüyoruz. Bence buna dikkat edin. Ve e, bu konuda iyimser olmayın. Ya yani Olmaz kardeşim öyle büyük deprem olmaz demeyin. E, bakın üç tane şehir haritadan silindi. Bu inanılmaz bir olay. Yani bu şaka maka değil. Bu e, Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü tartışmasız en büyük felaket. En büyük olay. E, Osmanlı'dan bugünlere kadar da Sanırım görülmüş birkaç büyük felaketten biridir. Bir büyük bir İstanbul depremi var 1509. Yani nüfusun 50 bin olup da 15 öldüğü bir deprem düşünün. Ki evlerin çoğunlukta müstakil olduğunu düşünürseniz. Ve yerleşimin çok az olduğunu düşünün İstanbul'da. Yani sayılar az olmasına rağmen büyük bir felaket olduğu ortada. Vesair işte bu. Erzincan depremini düşüyor. Mesela inanılmaz bir deprem. Ve bunun gibi birçok e, deprem işte. 1600'lerde yine Maraş'ta e, böyle bir deprem olmuş ama Ölüdeniz fayi denilen sanırım fayda olmamış işte bu üzerinde. Gef hayatlarını falan öğrendik. Şimdi bu ilk tespitim bu deprem araştırma uzmanları dinlerken lütfen daha kötümsel olun. Moral bozmak için değil önlem almak için daha kötümser olun. Yani insanlar bir akşam bir gece yattılar. Yüz binlerce insan ve sabah kalkamadılar. Ya felaketin büyüklüğünü böyle düşünür derim. Ha düşünsenize de deprem enkazdan çıkam çocuk ben okula gideceğim diyor çocuk ya. Bütün çocuklar okula gideceklerdi yani. Çocuklar okula gidecekti. Herkes işine gücüne gidecekti vesaire. Yani bir, bir gece uyup, uyumaya çalışıyorsunuz yataktasınız ve ve o günü o gecenin sabahı yok. Veya varsa bile inanılmaz korkunç bir sabahla karşı karşıyasınız. Yani yani on binlerin öldüğü, belki yüz bin kişinin öldüğü, şu an sayılar belli değil. Yani 45 binler dolayında şu an ölü sayısı. Yani belki yüz bin insanın öldüğü ve milyonlarca sınırında bir de hayatının hiçbir şekilde düzelmeyeceği bir ortamla karşı karşıyaydı. İnanılmaz bir şey bu. Bu şaka maka değil yani. Ve bence bu konuda kötümser olmakta fayda var. Bu benim ilk tespitim deprem araştırma uzmanları hususunda söylemiş olayım. Şimdi bir ikinci tespitimi söyleyeceğim. Yine aslında bu deprem araştırma ile ilgili ama bu kötümserliğe yakın bir ifade. Şimdi bu e, 2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Van'da deprem oldu. 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu Van'da e, ve e, onu hatırlayanlar bilecektir. O depremden önceki fay haritalarında Van birinci derece deprem bölgesi olarak kabul edilmiyordu. Yani beş buçuk olur altı olur ama 7 olmaz diye bir kabul vardı. Şimdi e, benim memleketim Erzurum'da da beş buçuk altıdan yukarı deprem olmayacağını iddia eden e, birçok bilim adamım var. Evvanda e, da aynısını söylüyorlardı. Van'da olmaz diyorlardı. İşte Erzurum merkezde olmaz diyorlar. Ee, ama biz bir gün baktık 2011 yılında Van'da bir birlik bir deprem oldu tabi bunu işte harp yaptı kardeşim Amerikan askerler yaptı diyenler var onlara ayrıca geleceğim onlar bambaşka bir e, kategoride değerlendirilecek o husus e, sonra ben hatırlıyorum böyle çok giyimine kuşamına çok dikkat eden böyle çok e, can TV kardeşimiz can TV abimiz bir e, yer bilimciymiş bir doçent televizyona çıktı böyle cicili bir cili bir şekilde ve aynen şu ifadeyi kullandı. Efendim Van'da bir hayalet fay keşfettik. Yani hepimizin gözünden kaçan bir hayalet fay varmış. E kardeşim siz bir deprem haritası çıkarmıştınız. Ve ve çok emin bir şekilde birçok kişi Van'da büyük deprem olmaz, Van'da olmaz falan diyordu. Ben bunları çok hatırlıyorum. Olunca da aa burada hayatı vardı ya da varmış ya da vardı da eskiden vardı falan demeye başladılar. Yok hayalet fay. İşte efendim hayalet avcılarının fayı yok. King Kong fayı yok. Bilmem ne. Tuhaf tuhaf olaylar. Hayalet fay ne ya? Ya bizler bizde dalga mı geçiyor bilmiyorum. Hayalet fay diye bir şey var mı? Ben, ben bizzat o e, yerbilimci doçentten bunu hayalet fay var efendim. 7,1 deprem olmuş ya. Tabi hiçbiri 6'dan büyük deprem olmaz ya. 5,5-6 olmaz ya. Neler alakası var işte, işte hurafeci değiliz biz bilim adamız diyorlar. Sonra 7,1 daha hayalet fay varmış. O zaman birazcık daha temkinli mi konuşsanız? İşte bilinci tespitimle bunun bir alakası var. Biraz e, temkinli mi konuşsam insanlar? Yani olabilir mi deseniz? Olasılık az mı deseniz? Olmaz kardeşim demek yerine. Yani e, bir e, devamlı e, oradan buradan ben Türkiye'nin e, deprem tarihine bakıyorum inanılmaz. Ya deprem olmayan, büyük deprem olmayan, hemen hiçbir yer kalmamış. Baktım Ankara, Konya, Kayseri. Bir oralarda görünmüyor ama denilene göre orada da aslında çok eski fayatları var ve bugün bir deprem olsa kimse şaşırmayacakmış. Yani ya memleketin ya Samsun'un Ladin'den tut Çankırı'ya kadar Denizli'ye kadar Afyon'a kadar Balıkesir'e kadar Çanakkale her yer İzmir'e kadar her yer fayattı her yer fayattı Bodrum'a kadar her yer fayattı her yer fayattı. E yani kalkıp da Olmaz olmaz orada deprem olmaz demenin ne anlamı var? Ya üst üste 10 saat içinde 2 tane kocaman deprem oldu. 10 binlerce insan öldü. Hala daha ben görüyorum bazıları çıkıyor olmaz ya orada deprem olmaz. Ya ben bugün artık Karadeniz'de bile deprem olabileceğine dair bir şüpheye kapıldım. Ya bu kadar büyük bu kadar tehlikeli fayetleri varsa... Ya yeni kırıkların oluşmayacağını veya var olan kırıkların oraları da etkilemeyeceğinin garantisi var mı? Olmaz demek kolay. Şimdi bununla alakalı, bu olmazcılıkla alakalı, yer bilimcilerin biraz bu konuda fazla kendine güvenmesiyle alakalı ilginç bir şey söyleyeceğim size. Ben bunu bir televizyon programında izledim yıllar önce. Ee, yeni 2011'di sanırım işte. Van depremi zamanı o, o zamanlara yakın. Japonya'da büyük bir deprem oldu biliyorsunuz. Fukushima Daiichi adlı bir tane nükleer e, reaktör içerisinde su dolmuştu. Yani reaktör patlamadı ama yani e, mahvoldu reaktör. E, şimdi bu Fukushima Daiichi yapanlar e, bir konferans düzenliyor. İşte nasıl bu nükleer e, santral yaptık vesaire. Ve orada işte o mühendislerden bir tanesi bir konuşmacı. Ve diyor ki bizim diyor bu yaptığımız nükleer santral diyor çok iyi korunuyor diyor. Müthiş bir korunaklı bir santral. Diyor ki işte sekiz büyüklüğünde bir depreme rahatlıkla dayanır diyor. Hatta sekiz buçuğa bile dayanır diyor. Yani o kadar dayanıklı yaptık. Bu konferansta bir Türk mühendisi olduğu iddia ediliyor. Bizim Türk mühendisi hemen atlıyor. Gerçekten bir Türkiye yakışır şekilde. E, diyor ki. Peki diyor 9 olursa ne yapacaksınız diyor diyelim ki 8 olmadı deprem 8 buçuk da olmadı. 9 oldu deprem ne yapacaksınız diyor. Büyüklüğü 9 oldu ne yapacaksınız diyor. O Japon e, mühendisin e, cevabı böyle bir deprem öngörmüyoruz oluyor. Ve yıllar sonra işte 2011'deki o şey, e, işte o Japonya depremi büyük için hatırlayamadım. Bu büyük deprem oluyor. E, ve bu reaktörü biliyorsunuz çok büyük zarar gördü ve etrafa çok zarar verdi. Bakın öyle bir deprem öngörmüyoruz ifadesinden ni duyduğunuzda bence şüphelenin. Öyle bir deprem öngörmüyoruz demekle o hiç çözülmüyor. Hatta izleyenler belki çıkmıştır. Biraz da ona da tepki gösterdi bazıları. Onu da söyleyeceğim. İşte Zavye bir şey... Fransız yer bilimci haber Türk televizyonunda bir programa katıldı. Onu izleyebilirsiniz şeyde ee, internette. Ben de oradan gördüm. O, o diyordu ki e, Japonya'daki deprem 9.1'lik depremle Türkiye'deki özellikle ikinci deprem 7.8 oldu ya ondan sonra 9 saat sonra bir tane de oldu. Bu depremler bizim e, deprem ezberimizi bozuyor diyor. Yani, e, bozdu. Yani fiyatları tamamen düşündüğümüz gibi hareket etmeyebilir düşündüğümüz zaman daha kötü şeyler olabiliyor diyor hayatlarında. Yani ha senin gözünü seveyim işte ya böyle akıllı adamlara ihtiyacımız var. Kardeşim öyle bir deprem öngörmüyordunuz Fukushima içi nükleer santralının olduğu yerde. Öngörmüyordunuz 8'e sekiz, dayanıklı nükleer santral yaptın hatta 8.5'e bile dayanıklı yaptın. E 9 oldu. Öngörmediğin şey gerçekleşti. E Türkiye'de yani üst üste iki deprem 9 saat içinde oluyor. Öngörmüyorsunuz ama oluyor kardeşim. Oluyormuş demek Şimdi böyle halen daha Bağdar çıkıyor. Cık. İstanbul'da 6 türlü 5'ten deprem olmaz ya. Tavır bu. Ya işte Bin Göl'de deprem olursa işte 7 olmazsa 6,5 belki. Hayır sanki pazarlık yapıyoruz beyefendiyle. Ya, tuhaf tuhaf işler. Yani bu, bu konuda lütfen dikkatli olun. Daha kötümsel olun. E, hatta deprem bilimcilerin biraz e, şahsi meseleleri olduğunu da unutmayın bence. Yani düşün. Fransız bu yer bilimciyi televizyona çıkartıyorlar. İsmini vereyim. Övgün Ahmet Ercan başka bir televizyonda diyor ki işte Türkiye'de yer bilimci mi kalmadı? Allah'ın Fransızını televizyona çıkartıyorlar diyor. Ya bu nasıl bilim adamlığı? Yani e bu adam dünyanın en iyi bilim adamlarından, yer bilimcilerinden biriyse e buyur sen de azıcık nasiplen yani. Ha Ben de onun kadar büyük bilim adamıyım. O zaman o zaman saygı duy demek lazım. Bu benim özellikle Yer bilimcilerle ilgili yaptığım tespitler. Evet lütfen bunları dinlerken dikkat edin. Ve e, bir konu daha var bu yer bilimcilerle ilgili. Şey, Naci Görür depremi bildi, Naci Görür onu da bildi, Naci Görür bunu da bildi. Ben e, evet kısmen katıldığım bir eleştiri var Naci Görür'le ilgili. Hocam tamam insanlar dikkatli olsun uyar da yani Adana'da deprem bekliyorum diyorsun. Ve bunu çıkıp her televizyonda söylüyorsun. Ya hakikaten Adanalılar sanırım eve falan giremiyormuş. Adana'da epey sıkıntı varmış ya. Hocam biraz daha sorunlu mu olsak? Yani tamam sen bunu bir kere söyle, iki kere söyle. Her çiftliğinde söylüyorsun. Ya Adana'da akıl, akıl sağlığı yerinden insan kalmadı sayende. Yani acaba bu konuya dikkatli mi olmak lazım? Daha dikkatli mi konuşmak lazım? Evet söylenir söylemeyecek diye bir şey yok. Bu zarf sansüre hiç, hiç ihtiyaç yok. Ama sanki Adana'da deprem olacak, Adana'da deprem olacak, Adana'da deprem olacak diye diye diye bir halk akıl salını kaybedecek. Bu insanlar çaresiz ne yapsınlar şu anda? Ya oturup evi mi yapsınlar kendilerine? Ben Adana'yı görmedim ama çok büyük bir şehir, çok yoğun bir şehir olduğunu biliyorum. Ya böyle de bir problemle karşı karşıyayız. Gelelim... Deprem araştırma uzmanlarının dışındaki ikinci bir meseleye. Şimdi bu depremi kim yaptı? Ee, ben teolojik dini konulardan daha ziyade bu e, Amerikan iddialarına biraz değinmek istiyorum. Burası çok ilginç bir konu. Şimdi bu depremler oldu ve biliyorsunuz işte Simpsonlar'da 16. sezonun 13. bölümü adlı çizgi filmin veriyorum tam şeyi bu. 16. sezonun 13. bölümünde hakikaten işte Mobil Homer şeyin adı da bu. Bölümün adı da bu. Hakikaten bir kahraman gemiyle kahramanmaraş'a gitmek diye bir bölüm var. Yani gemiyle kahramanmaraş'a hakikaten gidiliyor. Bu bir şey değil. Dublaş falan değil ya bu bir e, hile değil, bir aldatma değil, uydurma değil. Hakikaten 16. sözü 13. bölümü bununla alakalı. Ve hatta her neden denirse densin bu bölümde depremi anlatan, çağrıştıran depremle ilgili birçok da konu var. İşte Homer adlı vatandaşın işte simsınlarda e, garaj kapısının altında kalıp enkaz altında kalıp kurtarılması... Ona ilk yardım yapılması, hayat sigortası yapması, deprem yardımlarından işte yardım kuruşlarını alan gömleklerle, tişörtlerle ortaya çıktığında insanların dalga geçmesi, Türkiye bir gemiyle gelmesi ve bu geminin Kahramanmaraş'a gelmesi bunlar oldukça tuhaf. Ancak ben burada çok net bir şekilde bu depreme bir vurgu yapıldığı kanaatindeyim. Bir vurgu yapılmış olabilir. Yani... Bana yüzdesini sorarsanız %99 bu Kahramanmaraş depremiyle alakalı bir bölüm. Ancak ancak bir, bir örnek daha vereceğim birazdan. Ancak yahu Türkiye'de Kahramanmaraş ve civarında Hatay ve civarında Elazığ'da, Malatya'da deprem olacağını sadece sismologlar söylemedi. Deprem birçok deprem bilimci, yer bilimci, jeolog vesaire hepsi bu konuya değindiler. Deprem olacak diyorlardı. Ben size 1997 yapamı bir filmden komplo teorisi, Mel Gibson'ın filmi çok ilginç bir filmdir. Bir Amerikan içi hesaplaşma filmi gibi gözüken film. Orada e, Türkiye'de 7,3'lük bir deprem oluyor. Ve Türkiye'nin güneyinde oluyor. Bakın 1997 komplo teorisi. Mel Gibson oynuyor. Buyurun film izleyin. Ben büyük bir e, şeyle, dikkatle birkaç gün önce bir daha izledim. O film Ciddi ciddi ya gerçekten müthiş komplelerin kurulduğu bir film ya da ciddi ciddi Amerika'nın içinde birileri birilerine bir şeyde bulunuyor yani bir uyarıda bulunuyor. Bir şifrelemeyle ve bir bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ancak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye'nin güneyinde deprem bekleniyor. Ya 1500 yıldır Hatay'da deprem olmamış. 500 yıldır Maraş'ta deprem olmamış. E, yani Ölüdeniz fayında deprem olmamış işte. Doğu Anadolu Fayı epey sessiz kalmış uzun yıllardır, yüzyıllardır. İnsanların böyle bir depremi öngörmüş olması ki bunu bu öngörüyü Türkiye'deki yer bilimcilerde birçok Amerikalı, Fransız, İngiliz yer bilimci de aynı öngörte bulunmuş. Deprem olacak, büyük deprem olacak demişler. Ben bu öngörülerin depremci deprem bilimcilerin öngörülerinin bu filmlere kaynaklık edebileceği kanaatindeyim. Elbette bazıları işte işte harp var. Harpla e, sinyal gönderip patlatıyorlar. İşte sıvı enjekteyip patlatıyorlar. E, sıvıyla çok küçük depremler yapılabildiğini söyleyen yer bilimciler de çıktı. Bunlarla ilgili bir problemi yok. Bir gün harp diye bir teknoloji çıkarsa buna da şaşırmam. Ya insan, insan teknolojiyi çok öldürücü bir şekilde kullanabilir. Ancak ben bir, bir fotoğraf çekmek istiyorum. O fotoğrafla ilgili e, yorumu sona yapacağım. Şimdi e, Türkiye'de birçok büyük elçilik kapatıldı. Depremden birkaç gün önce Amerikan büyükelçiliği, İngiliz büyükelçiliği, Hollanda büyükelçiliği vesaire birçok büyükelçilik kapatıldı. Güvenlik dolayısıyla. Bu bir. İki. Bir Amerikan gemisi geldi. Bir savaş gemisi geldi. İki. Üç. Bu savaş gemisini e, tamüllere aykırı olarak denizcilik kurallarına aykırı olarak bahsediyorum. Büyük bir Amerikan bayrağı çekildi. Bunun bir mesaj olduğunu depremden birkaç gün önce birçok eski amiral vs. ordu mensubu anlattı, söyledi. Ve ardından işte bu bir gördüğünüz işte deprem meydana geldi. Hatta o gemiye benzer bazı gemilerin veya o geminin yine bu güney illerimize güney civarında gittiği bu savaş gemisinin gittiği söylendi. Şimdi genel intiba şu efendim işte Amerikalılar harp çalıştırmadan önce harp denilen silahı çalıştırmadan önce yani Türkiye deprem yapmadan önce e, çok net bir şekilde Türkiye'ye işte buradayız işte gemimiz de burada işte bayrağımız da burada biz büyük bir devletiz ve size gerekli cezayı vereceğiz dedi dendi işte harp çalıştırıldı ve iki büyük deprem oluşturuldu dendi. Bunu iddia çıktı. İşte efendim Romanya'da bir milletvekili demiş ki Türkiye cezalanıyor. İşte efendim e, Rusya'da biri e, Putin'e gitmiş ki efendim işte şeyin e, Türkler cezalandırılıyor. Türkler bir şekilde ıslah edilmeye çalışıyor falan filan demişmiş. Bilmem ne. Onları biliyorsunuz. Ben e, bambaşka bir şey söyleyeceğim. Bazınızın hoşuna gibi Bazılarınız tepki gösterecek. Ben Amerikalıların bunu yaptığını düşünmüyorum. Ha bir gün ortaya çıksa Yapmışlar hakikaten böyle bir teknoloji bulmuşlar. Silah patlatmışlar vesaire diye çıksa şaşırmam. Ama şu an hali hazırda böyle bir teknolojinin çok zor olduğu kanaatindeyim. Yani bu kadar büyük bir enerji ortaya çıkarmanın işte e, o tetiklemeyi başarmanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Ama dediğim gibi ben açık kapıyı hep bırakıyorum. Ya yani 1 milyonunda bir bir ihtimal olsa bu ihtimal var. Onu bir kenara bıraktım. Ancak ben Amerikalıların bu depremin çok yakın olduğunu, çok yakınlarda olabileceğini bildiğini düşünüyorum. Yani Amerikalılar yapmadı, ama Amerikalılar bunu bildi. İster buna öngörü deyin, ister çok iyi yer bilimcilerle başka bir ölçümle bu faylar ha patladı ha patlayacak diye. Ee, akıl yürüttüklerini düşünün ister medyumik e, destekler aldıklarını düşünün astrologlardan vesaire medyumlardan ki gelecekten haber almak diye bir şey var mıdır sorusuna ben size yoktur demeyeceğim ama bu konumuz değil ben Amerikalıların yaptığını değil Amerikalıların bildiğini düşünüyorum çok net bir şekilde fikrim bu Amerikalılar ve birilerinin Maraş'ın Maraş'taki fayetlarının patlayacağını bildiğini düşünüyorum ve öyle bir intiba yaratıyorlar ki o savaş gemisi getirip o bayrağı çekerek. Biz yaptık. imajını ve intibasını yaratmaya çalışıyor. Bu müthiş bir psikolojik savaş. Bir şey yapmıyorsunuz ama herkes sizden biliyor. Ve ister istemez insanlar sizden korkmaya başlıyor. Bu kompletorist yeni arkadaşlara falan bakın. Öyle bir anlatıyorlar ki ya bu Amerika'yı kimse yenemez kardeşim yani. Eğer anlattıkları gibi gibiyse yani yok yani. Boyun eğin bu adamlara öyle düğmeye basıp da rüzgar çıkartmak, düğmeye basıp orman yangını çıkartmak, düğmeye basıp e, deprem yapmak, düğmeye basıp işte bulut oluşturmak, yağmur yağdırmak, fırtına çıkarmak. Eğer öyleyse biz anahtarları verip çıkalım ya. Biz bu işin altından kalkamayız. Bu, bu silahın, e, bu silah dünyada her şeyi değiştirir, kökten değiştirir. Kökten yok eder, mahveder. Tabi bu harp bu kadar cici bir silah, hoş bir silah anladık da. E bunu mesela e Amerika büyük düşmanı Rusya üzerinde niye çok denemiyor? Zamandak denediğini de söylüyorlar. Şimdi, efendim işte Rusya'da yanı çıkan yangınları harp çıkardı falan diyorlar. E Vesair. E, ama uzun bir savaş dolayısıyla hem Amerika hem de Avrupa büyük bir zarar görüyor. Belki Amerika zarar görmesini istiyor herkesin. O da olabilir. Bu komploca arkadaşlara nereden vursan gol. Onlar her türlü golü atıyorlar zaten. Ama ben tekrarlıyorum. Ben Amerikan savaş gemisinin gelmesi, o bayrakların açılması, o hakikaten işte Büyükelçenin gidip orada resim çekilmesi vesaire. Ben Amerikalıların son Amaraş depreminin olması vesaire. Ben Amerikalıların bir şey yaptığında daha bir şey bildiğini, yani depremleri bildiğini e, kesin denebilecek şekilde bildiğini düşünüyorum. En azından bu depremi. Artık bunu ölçen bir alet Var, çok çok iyi öngörebilen yer bilimcilerim var. dedim ki medyum desteklerimi alıyorlar. Medyumlardan destek mi alıyorlar? Bunu bilmiyorum. Ama yapmak yerine biliyorlar gibi geliyor ki bilgi zaten güçtür. Ve öyle bir itibari attılar ki Türkiye'de herhalde hatırı sayılır bir insan grubu artık şöyle düşünüyor. Evet ya Amerika bizim şeylerimizi ortadan kaldırdı. Öyle tuhaf bir olay. İşte deprem bilimciler meselesinden bahsettim. Şu Amerikalılar şeyi e, harp ateşledi meselesinden bahsettim. Biraz daha devam edelim. Bir iki konuya daha değinmek istiyorum. 6 Şubat e, 04.17 deprem oldu. Ve artık hemen hiç kimsenin tartışmayacağı bir şekilde ilk 48 saat Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir güç olarak orada bulunmadı. İlk 48 hatta 72 saatte diyenler çok. Türk Silahlı Kuvveti Türk ordusu orada bulunmadı. Efendim AFAD yolda kapalıydı gelemedi. İşte başka şehirlerden yardım ulaştırılamadı vesaire. Hepsini kabul ettik. Ama ben şahsım adına söylüyorum. E, ordunun depremin ilk saatlerini itibaren bölgeye gidemeyişinin benim, bence bir özrü yok. Ya Bu tartışılacak bir konu değil. Ordunun ilk günden ilk saatlerden orada olması gerekiyordu. Benim anlamadığım şey şu Eğer öyleyse ya bu ordu ne işe yarıyor? Eğer o ilk saatler 8 saat, 10 saat, 12 saat, 15 saat, 20 saat, 25 saat, 30 saat, 40 saat, 50 saat, 60 saat, 70 saat bilmem ne saat. Ordu orada olmayacaksa. Yani on binlerce rütbelisinin olduğu, yüz binlerce erinin, askerinin olduğu bir orduya bizim ne ihtiyacımız var? Üç tane şehir haritadan silinmiş. Biz normal sıradan vatandaşı televizyonda ya ben Hatay'ın yıkıldığını Fenerbahçe'nin Eski Kalecesi Volkan'ın alamasıyla anladım. Çoğu insan da o zaman anladı. Hakikaten ya bu Hatay yıkılmış yok olmuş Hatay. Ya bu adam alamaz kolay kolay. Güçlü bir karakterdir, güçlü bir kişiliği vardır bu adam kolay kolay alamaz diyorsun. Adam çocuk gibi ağlıyor şeyde açmış telefonunu. E nasıl olur yani? Biz bunu bilmiyor olabiliriz. Nasıl? Ordu nasıl bilmez? Bil nasıl gitmez? Efendim 3500 askerle şeydeyiz ne demek ya? Alandayız ne demek? Bildiğim kadar şu an 350 bin 400 bin askeri var ordunun. Eskiden daha çoktu hani. Daha çok artık işte kısa dönem ve bedeller vesaire çok fazla yapılıyor. Nasıl olur ya? ya bunun açıklaması yok benim için. Ya benzetmek gibi olmasın bu neye benziyor biliyor musunuz ben ben bunu bir, bir olayda da yaşamıştım e, Fenerbahçe UFA kupasında öneleme turunda oynuyordu Vardar diye bir takım çıktı karşısına futbolla ilgilenen Vardar işte nerenin takımı ya Makedonya'nın takımı ne öyle bir yer Arnavutlu'nun takımı neyse artık işte Vardar diye bir takımla karşılaştı ve Fenerbahçe bu Vardar denilen takımı elendi ya bunun özü yok kardeşim Fenerbahçe vardalar elenemez. Bunun özrü yok. Ben hiçbir özrü kabul etmem. Ve o deprem olduğunda saatler içinde 3 saat, 5 saat, 10 saat, 20 saat, 50 saat ordunun ordu olması gerekiyor. Genel intiba 48 saatten sonra ilk 2 günden sonra askerin yoğun bir şekilde şeye geldiği, bölgeye geldiği bugün mesela anlatıyorlar. Her enkazın başında asker varmış. ya ilk 3 gün neden yoktu? İlk 2 gün neden yoktu? Her an Kazınbaşı'nın asker neden yoktu mesela? Bence bu açıklanamaz bir durum. Bu çok zor bir durum. Ya Fenerbahçe Vardar'a elenemez. Yani askerde ne olursa olsun ilk saatlerden itibaren belli ki çok büyük bir olay var. Helikopteriyle uçağıyla neyi var neyi yok. Ya ben işte sanırım Milli Savunma Bakanı Hava yağmurluydu helikopter indiremedik falan diyor. Gerçekten indirilemiyor mu? İnşallah indirile, indirilemiyordur yani. Ya bilmiyorum helikopterle yağmurlu havada çalışmıyor mu? Hani sisli hava yanlarında yağmurlu havada gerçekten çalışmıyor mu helikopterler? Bilmiyorum. Ama gerçekten e, çok üzücü bir olay. Çok sıkıntı verici bir olay. Evet ben anlattıkları kadar işte efendim masker gelseydi 20 bin kişi daha kurtarılır olmayı. Ben inanmıyorum o kadar insanın kurtulabileceğine. Ama işte orada 48 saat, 72 saat o toprak, o arazi, o insanlar hayatta kalanlar kendi başlarına kalmamalıydı. Evet asker gidip de orada enkaz olduğu bir kaldıramazdı. Herkesi kurtaramazdı. Ya 500 kişi fazla kurtardı, 1000 kişi fazla kurtardı. Her, bir, her biri bir can. Ama dendiği gibi de işte 10 binler, 20 binler, 30 bin kişi kurtarırdı falan filan o zor. Yani o, o enkazları kaldırmak çok zor bir şu anda. De hakikaten her şey e, arama kurtarmanın aleyhineydi. İşte inanılmaz bir deprem olmuş. 10-12 tane şehir yıkılmış. Acayip kış var. Çoğu yerde kar var, buz var. inanılmaz yağmur var. E, kar yağmayan yerlerde de. E, hakikaten zor, kolay değil. Ama hakikaten askerin gelmesi gerekiyordu. Evet asker geldi sonra doğru. Ama işte o kritik anlarda asker olsaydı birkaç yüz kişi birkaç bin kişi daha kurtarırdı da az mı? Birkaç yüz birkaç bin az mı? Az değil çok. Anlamlı. Böyle tuhaf bir durum. İlginç bir durum. Bir gün belki ortaya çıkar. Yani umarım bizim psikolojimiz kötü olduğu için yanlış anlıyoruz bazı şeyler. Gerçekten üzücü. İşte deprem araştırma bahsettim biraz. Biraz efendim Amerikalılar hakikaten e, e, üzerimize silah mı kullanıyordam bahsettim. Biraz bence en büyük problem askerin ilk 48 saat 22 saat araziye çıkamamasıydı. Çıkmamasıydı. Her ne surette olursa olsun. Bence en büyük problem e, kesinlikle Buydu. Ya bilemiyorum şimdi bu videoyu kaç kişi izliyor. E, kaç kişi bu saate bu dakikaya kadar geldi. Ama e, birçok şehirden, Türkiye'nin birçok yerinden, yurt dışından da insanlar izliyor. Yorumlar yazıyorlar. Teşekkür ederim. Çok da güzel şeyler yazıyorlar. Bazen eleştiriyorlar, ya, haklı eleştiriyorlar vesaire. Ama Türkiye'nin genel hakkında bir şey söyleyeceğim. Bir ara saymıştım. Türkiye'de 81 il var. 60'ına falan gitmişim. Bunların en az 7-8 tanesini yaşadım. Yani aylarca, yıllarca kalmışlığım var. Ya, bu depremden sonra bir daha düşündüm. İşte Adıyaman yıkılmış. Maraş bitmiş. Hatay zaten tarih tensiliymiş. Dümdüz olmuş. Ya, Türkiye'deki şehirlerin hemen hepsi çürük ya. ya Türkiye'de sağlam şehir yok. Tek duamız o şehirde 6.3'ün üstüne deprem olmaması. 6.4 634'ten 6.3 4'ten sonra e, deprem yıkmaya başlıyor. Genel intiba deprem bilimciler anlattı. 6.3 4'den sonra da yıkılıyor. Biz dua diyoruz ki 6.4 6.5'ten yukarı deprem olmasın da binamız ayakta kalsın. Elbette bazarını daha sağlam bazılarının Daha zayıf. Ama ya bir memleketin bütün şehirleri mi çürük olur ya? Biz hakikaten bilmiyoruz demek ki bu işi ya. Şehirleşme sıfır. Bina kalitesi sıfır. Mühendislerin kalitesi yerlerde. E, müteahhitler zaten başlı başına bir e, fenomen bir vakıa olarak karşımızda. Ya bugün e, gidin Karadeniz şehirlerine dolaşın. O kadar tehlikeli yerleri, o kadar tehlikeli evler yapmışlar ki. Dere yataklıları ararsın, bataklığımı mı yapmak ararsın, o sahiller, güney sahilleri, kuzey sahilleri. İşte dedem ve akıllı adam olsaydı e, kıyılardan arazi alırdı diyenler, çok akıllılar da dediler aslında akıllıymış, bataklık olduğunu biliyorum, neden almamış. E, bugün de oralarda inanılmaz yüksek evler var ve tek duamız oralarda büyük deprem olmasın. Karadeniz çürük efendim. Doğu Anadolu hepten çürük. İç Anadolu deprem olmayacak ona güvenmiş. Bir ihtimalle evler çok güçlü değil zayıf. E zaten e, batı devamlı deprem tehdidi altında. İzmir 400 yıldır büyük deprem yaşamamış. İzmir depremini bekliyor. Ve bugün İzmir'in bataklıklarındaki evler 50 milyon liraya satılıyor. İzmir'in bataklıklarına yapılan apartman daireleri 50 milyon liraya satılıyor inanılmaz. Bir şehrin, bir ülkenin her yeri bir çürük olur arkadaş. Her yeri çürük. Ya Türkiye'nin aslında adam akıllı en azından bundan sonra yapılan tüm evlerinin yedi ve üzeri depremlere dayanıklı bir şekilde yapılması lazım. Daha fazla. Efendim buradan fayette geçmiyor. Yanından geçiyor, uzandan geçiyor, yakınından geçiyor. İşte bizim zemin acayip sağlam, kayalık bilmem ne değil. Hakikaten bütün evlerin çok iyi yapılması lazım. Ama var ya size örnek örnek anlattırım. Yani e, satır satır anlatırım O kadar çürük bir memleket. Ya ismini vermeyeceğim bir şehirde e, bir resmi bina ya verip de şey yapmayalım şimdi. Zaten e, sonradan bir epey bir işlem yaptılar. Bina olduğu yerden kaydı. Ve ne yaptı biliyor musun? İstinat duvarlarıyla bilmem nelerle güçlendirme ile onun kaymasını engellemeye çalıştılar. O onu engellediler ama ben düşünüyorum ya demek ki altı deprem olsa yıkılacak o bina. Devasa da bina bina yani ve ya bunu bilenler biliyor mesela o binayı. Ya korkunç bir şey. Dediğim gibi ne kimseyi toprak altına bırakalım çünkü güçlendirmeye çalıştılar sonradan ama bina kayda geçmiş olsun. Bina temelden kaydı. Bizzat ben şahidim yani. Yani haftalarca aylarca insan onunla uğraştı. Örnek yani demek ki şöyle sağlam bir sallasa bir alt 6.5 bitti ya yani, 6. yeter ona. Zaten kaymış. Ya ben bir mahallenin kaydığını gördüm Karadeniz şehir şeyde. Bir mahallede 8-10 apartmanın kaydığını biliyorum. Bir evin inşaatı sebebiyle Diğer binalar kayıyor. Ve orası deprem bölgesi değil. Deprem bölgesi olsa artık düşünün Karadeniz'de neler olacak. Adıyaman'a e, yardımda yani orada arama kurtarmaya katılan bir arkadaşım anlattı. Dedi ki Adıyaman'da sağlam ev hemen hemen yok. Ya Adıyaman'da evler hep zaten çürük. Ya sağlam azıcık sağlamadan hepsi ayrıca kalmış. Ama çoğu çürük zaten. Bu kadar ki zaten bunu anlıyorsunuz. E Hatay'ın zaten zemini kötü. Bu, bu kadar belli ki ya ben anlamıyorum. Böyle çıkıp efendim aslında bu zemini uygun evlerde yaptık. Ya kardeşim yaparsın da sonunda o, belli ki bu Antakya denilen yerin zemininden kaynaklı bir problem var. Ya bu şehrin belli ki yukarı taşınması lazım. Bir şey yapılması lazım. Ya ben bunu anladım siz mi anlamadınız ya. Birini, ya şöyle anlatıyorlar. Bakın insan şöyle anlıyor. Şimdi bu deprem bilimci ve inşaat mühendisi öyle anlatıyor ki. Aslında var ya sağlam ev yapılır ha bu Antakya'nın tam merkezini o o sulak yere çok sağlam ev yapılıyor ya yapılır. Yaparız yani diyor. E, yaparız diyorsun da. Şimdi o kadar iyi bir ev yapacak olan o kadar iyi mühendisimiz yok. Evet sayı olarak çok olabilirler ama ben o kadar iyi mühendislerimiz olduğu kanaatte değilim. E, sayıca çok olabilirler. Ama e, elinde yapılacak 10 bin tane ev var. E, iyi ev yapacak. 300 tane mühendisim var diyelim. Ve diğerlerini kim yapacak? Öyle mi anlatıyorlar ki? Ve çok masraflı bir işten bahsediyorlar. Diyor ki efendim diyor, temeli diyor, e, normalden 2-3 kat daha fazla açarız diyor. Daha sağlam olur. Ya normalden 2-3 kat temel aç, bilmem ne yap. Zaten bizim kadar paranın çoğusu o temellere gidiyormuş yani. Bildiğim kadarıyla. Onun parasını, masrafını kim ödeyecek kardeşim? Ya bir dedi ki kardeşim bu, bu şehirlerin yer değiştirmesi lazım. Şehri taşmak lazım. Daha dağlık yerlere taşımak lazım. Demiyor. Efendim yaparız. Onu da yaparız. Bunu da yaparız. Ya yaparız da abi. E, anladınız ya kıyamet koptu işte. Yıkılıyormuş bir evler burada. Ya Osmanlı'nın yasağı üç gündür diyorlar. Sen bugün yasayı koy. Dördüncü gün bu yasanın kişi ne emin eminim. Eminim yani. Tam da bununla ilgili bir şey anlatacağım. Bu da Bugün artık bu sohbet formatında deprem intibalarının son olsun. Ya hep böyle duyuyoruz ya işte efendim Japonya bir deprem ülkesi. Japonya depremle mücadelesini kazanıyor. Japonya'da artık evler çok sağlam. Japonya'da işte izolatörler var. İşte zeminle bağlantısı kesmiş binalar var. Japonya'da amortisörlü evler var. Japonya'da bilmem neler var. Japonya'da işte desteklenmiş evler var vesaire vesaire vesaire. Bir kişi bakın bir kişi görmedim. Bir tane deprem analistliği uzmanı. Bir tane sunucu. Adam akıllı bir tane gazeteci. Bakın yemin ediyorum bir tane görmedim. Ya kardeşim Japonya ne zaman uyandım mevzuya? Yani Japonya e, herhalde ezelden beri ben ezelden beri de depremle savaşırım. Ezilmem, ezdirmem. Bu savaşı kazanırım diye şey yapmadı ya, ant içmedi ya, yani Japon marşı falan yapmadı ya, ne oldu? Japonlar nereden döndü? Japonlar mevzuya ne zaman uyandı? Japonlar ne zaman dedi ki ulan tamam ya çözeceğiz abi bu işi dediler. Ben biraz orayı buraya karıştırdım. Size bir e, yani yüzeysel bir bilgi olarak anlatacağım, özet bir bilgi olarak anlatacağım. Şimdi Japonya bir deprem bölgesi evet çok deprem oluyor. Ona bakarsan Türkiye'de de çok deprem oluyor. Osmanlı'da da çok deprem olmuş. Ya ben biraz araştırdım baktım oraya buraya. Ya inanılmaz depremler var. Yani o 1600'lerdeki Maraş depremi çok büyük bir deprem. İşte Yedisu depremi. Yedisu işte Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki deprem. Ki ben ilk öğretmenlik yaptığım ilk oraya gitmiştim. Ya beşik gibi sallanıyor şaka yapmıyorum ya. Haftada bir kere 4.5, 4.6, 4.3... Beşik gibi sallanıyor orası. inanılmaz bir yer ya. E o Bingöl'ün yedi sülkesi Orada çok büyük deprem oluyor. Efendim bakıyorsun Bursa'da çok büyük deprem. İzmir'de çok büyük depremler olmuş. Ya kardeşim burası da deprem bölgesiymiş ya. Ya biz Japonya deprem bölgesi kardeşim falan diyoruz ya, Vallahi deprem bölgesiymiş ve bu yüzyıllardır deprem bölgesiymiş. Peki Japonlar ne zaman uyanmışlar? Şimdi Büyük Kanto depremi diye bir deprem var Japonya. 1923 yılında. İşte 1900'de bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem oldu. 100 bin üzerinde insan ölüyor. Bu Büyük Kanto depreminde de 120-130 bin civarında insanı Tokyo e, başta olmak üzere 120 bin civarında insan ölüyor ve yani bunlar bilinenler belki de 150 bin, 200 bin öldü. Yani ne kadarını biliyorsak. 1800'lerde de çok deprem var Japonya'da ve bu 1923 Eylül 1923 tam gününü hatırlamıyorum. Eylül 1923 depreminden sonra Büyük Kanto depremi Japonlar oturmuş. Ve bir karara varmışlar. Genel olarak yani özet bilgi bu. Kardeşim ne yapacağız ya? ya? Bu depremler oluyor kardeşim. 50 bin ölüyor, 100 bin ölüyor, 20 bin ölüyor. Aha 100 bin insan kaybettik. Hem de ülkenin en eğitimli kesimini kaybediyor bu seferde. Hani büyük Lizbon depremi var. Bir gün onunla ilgili özel bir video yapmayı düşünüyorum. Lizbon depremi ve sonrasında Avrupa'nın değişimi. 1755 Lizbon depremi. 100 bin kişiden fazla insan ölüyor bir depremde. 8 üzerinde büyük bir deprem oldu. İnanılmaz büyük bir deprem. Ve Japonlar bu Tokyo depreminde işte Büyük Kanto depreminden sonra ya kardeşim ne yapacağız? Şehirler daha çok dağlık yerlere çekiliyor. Dağlık bölgelerde yüksek evler yapılmaya başlanıyor. Bakın adamlar mevzuya uyanıyorlar. Evleri sağlam yapmaya başlıyorlar. Zemine çok dikkat ediyorlar. Zemine çok dikkat ediyorlar ve e, o 19 depremi, 1923 depremi Japonya'da bir milat oluyor. Ve tüm Japonya'da kardeşim bu arada deprem oluyor. Bu depremlerde çok insan ölüyor, çok acı çekiyoruz. Bunu çözeceğiz arkadaş diyorlar. Ve bugün 2023'e geldik tarih olarak. Yüzyıl geçti ve Japonlar bu işi çözdü. İyi bina yaptılar. Şehirleri doğru yere kurdular. Doğru ilk yardım, doğru afet yönetimi vs. vs. vs. Japonlar mevzuyu çözdü. Biz 99'da inanılmaz bir deprem yaşadık. Çok büyük bir deprem. Çok göz önünde bir deprem oldu. Ee, Gölcük depremi. Ee, 99 oldu. Ben 2 yıl önce Gölcü'ye etmiştim. E, depremden 2 yıl önce. İşte 15-16 yaşındaydım. Sonra bana anlattılar ya ben gitmedim ondan sonra. E, depremden sonra da. Yani tamamen yani artık e, o, o olan o 99'dan önceki şehirle var olan şehrin hiçbir alakası kalmamış. Bir travma oldu Türkiye'de o olay. O Gölcükü depremi. Sakarya yıkıldı, Gölcük yıkıldı, Yalova yıkıldı, İstanbul'da avcılar yıkıldı. Tuhaf işte ilginç yani zemini kötüymüş onunda. Ve Türkiye'de bir milat olabilirdi ya evet abi ya depremde ölüyoruz ya. Denebilirdi ama denmedi. Bu milat olmadı. İşte 2023 yılındayız. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Bu sefer 3 tane şehir tarihten silindi. Haritadan silindi öyle diyelim. Haritadan silindi. Ee, 99 depreminden çok daha büyük bir deprem bu. Yani ortaya çıkan güç olarak 5 katı olduğunu söylüyor. Yani binaların üzerindeki e, şey anlamında, baskı anlamında, basınç anlamında e, 4-5 katı büyük depremi olduğunu söyler. Türkiye tarihinin en büyük depremi. Erzincan depreminden daha büyük Genel intiba zaten vefatlar, ortaya çıkan güç, inanılmaz manzara onu gösteriyor. Ya ümit ederim bu depremde Türkiye'nin miladı olur. Ve Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi olmasının idrakine varıp bundan sonra tüm dünyaya örnek olabilecek şekilde çok sağlam binalar ve çok sağlam şehirler üretmeye, yaratmaya başlar. Bakın ümit ederim diyorum. Ama ama halihazırdaki durum, halihazırdaki insan anlayışı, yönetim anlayışı, genel halkın olaya bakış açısı vesaire. Bu ümidi destekliyor mu diye sorarsanız dürüstçe söyleyeyim, hayır desteklemiyor. Ama bunu yapmazsak ne olur? Hepimiz farkındayız değil mi? Daha biz çok enkaz kalırız. Daha enkazın altında çok kalırız. Daha Asker niye gelmedi, polis niye gelmedi, afat niye gelmedi, ahbap niye gelmedi diye çok ağlar sızlarız. Ya 1923'te ciddiyet ilan eden Japonlar gibi Kardeşim bak bu ciddi kardeşim ölüyoruz ya deyip e, elimizden gelen tüm enerjiyi buraya veririz. Bu bizim birinci meselemiz olur ya da dediğim gibi enkazları kaldırmaya devam ederiz. Çok uzatmayayım. Tam burada bırakayım. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. 6 Şubat Maraş depreminde, depremlerinde vefat eden herkese rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı, tüm ülkeye başsağlığı diliyorum. İnşallah bu musibetten müthiş bir nasihat çıkartırız ve bunu davranışa çeviririz. En büyük ümidim bu. Selamlar, saygılar. En yakın zamanda görüşelim.